0: まちづくりトークこの番組は J サープがお届けするポッドキャストです毎回多彩なゲストとともに今話題のまちづくり事例や新しい制度活動のハウツーなどを紹介していきますはいみな、えー、さんこんにちはこんばんは、えー、JSAP みんなのまちづくりトーク本日もよろしくお願いします、えー、JSAP 理事の原拓哉です、えー、今日はですね、えー、ゲストスピーカーとして、えー、株式会社、えー、ヒストリーデザイン代表取締役久保健二さんにお越しいただきました久保さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、久保さんはですねあの、えー、私もあのお仕事でもご一緒おまちづくりのお仕事でご一緒させていただいているえー、とっても大好きな方なんですけれども久保さんあの、えっと、今これ2023年12月1日収録なんですが、えー、先月ですね11月の10日10日ですね、はい<笑>はい、10日にご、えー、本を出されましてそのヒストリカルブランディングという著書をですね、えー、題材にさせていただきながらいろいろ久保さんのまちづくりに関するお話をお聞きしたいと。というふうに思っていますのでよろしくお願いします。はいよろしくお願いし
1: ます。ありがとうございます。はい
0: こちらこそ。じゃあ久保さんまずえっと自己紹介をお願いできますか。
1: はい終わりました。えー、まあご紹介いただきました、えー、株式会社ヒストリーデザインの代表を務めております久保健二と申します。はいえっ、ー、とですねまあちょっとあのご紹介ありましたけれどもあの私自身はですね現在あのヒストリーデザインというまああの観光を中心としたコンサルティング会社ですね。えー、そちらの方をやりながらまた大学の方でもあの非常勤講師等を務めているので研究者兼コンサルタントというような立ち位置で、えー、といろいろと活動をさせていただいておりますちょっとキャリアとしては今回です、ね、本にもちょっとあの関係するところでいうと実はちょっと30歳まで歴史学者をやってまして歴史学者からあの IT 企業へ転身して、うん、そこから独立して今はあの経営学にもう一回入り直して経営学者としてまあ会社経営もしながらやっているというそういう経歴になります。面白い経歴です。ありがとうございます。僕もちょっとびっくりしてま
0: すね。<笑>あの本のあの著者紹介のまずあの文章というか紹介文が長いですもんね。そうですね。過去とたくさんあ
1: るという。はい。ちょっと短くできるだけしたかったんですけれどもそれだけ濃いというこ
0: と。はい。今、大学でもあの教のんを取っていらっしゃいますが、はいそうです何を教えていらっしゃるんですか
1: 、えーとですね、武蔵野大学の方では、もう本当にあの観光のマーケティングとか観光のブランディングということで、はい、まさに今回の本で、まにはい、書いているような内容をやっておりまして、うん、神奈川囲語大学はちょっと変わってるんですけれども、あの日本語ディベートをの教えております
0: 。そういえば久保さんは名刺にあのヒストリーデザイン代表取締役、それから大学の,あの講師も書いてますけれども、NPO、ね、法人全日本ディベート連盟専務理事という方々、はい、はい、あも
1: 、ちょっともうこの段階でお前、何者なんだっていう感じがすごい出てるですでに
0: ずれ始めてますけれども、<笑>はいはい
1: 、そうですね、あの神田海湖大学では、そういったことを教えてます
0: ます、ます興味津々なわけですけれども、今日は、えー、あくまで、えー、著書、ヒ、えー、ストリカルブランディング。についいてお話をお伺いします帯にですね、これ、角川新書から出てますけれども、観光マーケティングはずれているって書いてありますね、あい攻撃的な、は
1: い、そうですね、こちらちょっと結構攻撃的な感じになってしまっているんですけれ
0: ども、これ、久保さんが考えたわけ
1: あえっと、これはですね、編集者の方考<笑>うう、ねまあ、考えてくださって、あの僕も、はい、じゃあ、これでいきましょうということで、はい、もちろんあの一緒に話して決めたんですけども、
0: とてもキャッチーです。さて、じゃあ、早速ですけれども、はいえー、中身に触れながら、今日はですねあのこのミイマチトークを聞いていただくと、このお話の中でこの本の中身が知れるということですけれども、これで本は多分売れなくなっちゃいますね。は
1: いああそれはちょっと困りますけどね<笑>、ちょっと、でも多分今日原さんがあの,の質問で、多分これを聞いたら、皆さんがより読みたくなるんじゃなないかな
0: 、うん、でも、とってもあの読書会みたいなあの感じで、楽しんでいただけたらなと思うところもあるので、少しずつ中身もあの触れながら、少しゆっくり、せっかくですからね、お伺いしたいと思っていますが
1: そうですね、あとはまあ観光マーケティングはずれているっていう、その意味も多分あの読んでいただくと、ね。あのシーが分かっていただけるのかなと。そうですね。すそ
0: の真意はあのぜひあの読んで分かっていただくということで、私も付箋だらけになってますけれども、とっても楽しい本です,いす。まずあれですね、あの初めにのところで、はい、あの触れられて、冒頭からあの、うん、文章がとっても引き込まれるんですが
1: 。ありがとうございます
0: 。あのコモディティ化ってところであの触れられてますよね。はい。あのちょっと触れますけれども、4ページ。コモディティ化の最大の問題は徹底的に買い叩かれることだってことでねコモディティとは代替可能なものという意味を持つというところから始まってますね、はい、地域ブランディングの中でコモディティ化というところの,その難しさというかあの課題点みたいなところから入られてるってことです、ね、そうですすねねそうこれはまあもうこういうところが久保さんの観点の切り口だったってところですかね。
1: そうですねあの6ページぐらいのところであの6ページとかページ数まで行っちゃってありす激しい地域間競争っていうところでやりまあ今地域はあの特にこのポッドキャストを聞いてくださっている方は地域や街づくりに関わっている方多いと思うんですが、うんですね、やっぱりここ数年、かなり激しいあの地域間競争っていうのがやっぱり起き始めていると思うんですけれども、はい、その過程の中でそれぞれの皆さんが自分たちの地域を良くしようと思ってやることがかえってです、ねうん、その地域のコモディティ化を実は進めてしまう危険性があるということを、うん、あの実はちょっと感じているところがありまして、うん、例えば、これはあのよく聞く話ですが、はい、あのどこに行っても同じようなものが売っているよねみたいなこととかですね、うんはい、どこかで似たような風景だよねみたいな。ということっていうのは割と結構いろんなところで聞く言葉なんじゃないのかなっていうふうに思ってまして、ねはいはい、じゃあなんでそれが起きてしまうのかっていうところですね、はいはい、でじゃあそれをどう克服していけばいいのだろうかっていうところがまあ本書のまあ一つの大きな問題提起というふうな形でさせていただいているところです。うんそうで
0: すね、ありがとうござざいままますそののためにこの本ではさな事例を通してあのそのことを読者にあの伝えようとされてます,ですよね
1: そうですね、事例と理論というところを、うんはい、あの2つ、同時にこうご紹介することで、まあ、現場とまあ理論をまあつなぐというか、はいはい、そういうことを目指して書いてみました
0: 、うん、今日もあのいくつかあの触れていただきたいと思いますけれども、まず1つ目に紹介されているのが、小樽ですね、はい、うんえー、と32ページのあたり。あのとてもあの僕も鉛筆線引きましたけれどもあの小樽のお話に触れていただいていますが、まあ、有名な小樽運河戦争について触れていただいていますけれども、はい、ここであの地元の方がおっしゃった当時の言葉ですか、はい、運河を埋めたら小樽が小樽でなくなってしまうという言葉から取り上げられていらっしゃいますね。ははい、うん、そう
1: ですねやはりあのここにあのこのこ言葉がですねやっぱりべてのこう凝縮された一言なんですよね、うんうん、やっもともと反対する理由っていうのは何だったのかっていったときに、はいえー、言える言葉は運河を埋めたら小樽が小樽でなくなってしまうっていう、うん、もう何か経済的なそのデータがどうこうとかそういうことではなくて、はいうん、やっぱりその気持ちとしての部分っていうところがやはりあの大きなスタートになってたっていうところですね
0: 。はいここであのその運河戦争について深くはあの触れませんしそれはそれでまた皆さんあのいろんな本を読んでいただければと思いますけれども当時の運河戦争の,その推進派はやはりそのこう経済的合理性だったわけですよねさまざまなことがあったと思いますけれどもあの運河を埋めて道路ということも当然あったわけでですすよねね
1: そうですね、はい、この時はあの運河を埋めて道路を作ってあの交通の要所としてもう一度小樽を復活させようという、はい。うんあの計画で実は今聞くとなんかひどいことやってるように聞こえるかもしれませんけども当時としては実はかなりオーソドックスな
0: まっと、はいね、うな、ん、運河として成功した小樽も,もうその周辺の,その経済基盤と、はい、その社会環境から考えると、はい、もうもうの運河ではなくて次の役目を果たすべきだっていうのも一つの。あのま、っとうな考え方ですよね
1: そうですね、うんまあ、交通のそもそも流通の,あのものとして、はい、運河が作られたわけなので、うん、新しい運河として、まあ、道路を作ろうという、はいまあ、発想だったわけですね
0: 、うん、に対して反対派はそれじゃあ小樽が小樽でなくなっちゃうというよよううな言い方だったわけですよ、ね、
1: そうですすねねそ、うん、第一段階においてまず反対派のやっぱ意見というのはそういうところからスタートしたというところですね。うん
0: うんこの小樽のお話の中でやっぱりこの丸々がなければどこどこはどこどこではなくなってしまうっていう、はい、あのことってそれ以上の説明はできないことだけどまあそれはそうなんだけどなっていうようなことなんだろうなと思って改めて、はいうん、あの気づくところが多かったんですが
1: そうですねあの実は私が田舎だったのであのこの感覚、実はちょっと僕もわかるんですよね、小、う、樽、ん、に住んでたわけではないんですけども、やっぱり小樽がなくなっなんか運河がなくなったら、小樽じゃないよなっていうのはあの、やっぱり親戚も含めて、やっぱりみんながなんか共有してた何かの考えだったので、私自身もこれを聞いた時は、本当になんか、かあ、そうだなっていうふうに思ったところですね
0: 。このおのお話とと,ともにあの、まああの列でご紹介いただいているのが実は千葉県サワラですね、はい。はい、そうですね。サワラの場合は大祭お祭りのことについて80年代後半ぐらいからかなあの議論された経緯を紹介してくださってますですね。はい。うんここここではどんなことがあったんでしょうか。そうですね
1: 。ここのところはあのお祭りがあったんですけれども、やってる人たちはすごくこうもう熱狂して。楽しくやっていたわけなんですがで実はあのアンケート等を取ってみたところ実はお祭りやめた方がいいんじゃないかという声がかなり多かったとっいうことに衝撃を受けたあ方がこのままでは祭りができない町になるという危機感を抱いたというところからこのサワラの大祭を中心にした町づくりがスタートするということをここでは書かせていただいています
0: 。サワラのの大祭自体はあの非常に歴史のあるお祭りだったんですよね江戸
1: 時代からずっと続くお祭りです
0: ね、うん、ちょっとびっくりするわけですけれどもあの経済成長期の80年代後半に、えー、その祭りの開催の危機が一時期あったということなんですね
1: 。そうですねあのこのまま行くとやっぱり地域の人たちがお祭りを大事にしなくなってくるのでできなくなってしまうんじゃないかということに強い危機感をあの当時の人たちが思ったというところですね。
0: ここでも先ほどの運河と小樽の関係のような同じような言葉があの言われたというのが紹介されてますけれどもはい56ページだなあ,あこれだ祭りもできなくなるような街になっちゃうもう本当にサーラの価値がなくなっちゃうからなんとかしなきゃいけないっていうことですねあそうですねそこですそこですはい佐ラ、うん、の祭りの価値を忘れてるんじゃないかという、まあ、そういうようなあの、うん若い方々の声も出てきたということでこれもあれですよねあの例えばその経済的に見ただとかそれに対してそれがどのぐらいの,そのこう活性化効果があるのかというようなこう説明がなかなかもしかしたら難しかったのかもしれないけれども一方でそれじゃあサーラじゃなくなっちゃうよって話ですねはいそうですね。これもその説明がむず難しかったのかもしれません
1: が。そうですねなので、あの小樽の前における運河とワラにおける大祭というのは2つとも何かその経済的な理由があるから残すとか頑張るというよりは、うん、やっぱりその市民の皆さん、町の人たちにとってっこれがあるから自分たちの町だというふうに信じる人たちがいて、うん、その人たちがあのやっぱりこう動き出したというところが1つ大きな特徴になっていると。逆を言うとそれがなくても大丈夫な街っていうか途中でやめてしまった運が埋めてしまった街だったりとかそういうのもあるわけなので、はいえー、この人たちにとっては少なくともこれが自分たちの街と他の街を区別する大きな要素になっていた、うんまあ、僕の言葉で言うと、まあ、ある種のブランドになっていたというふうに捉えることができるんじゃないかなというふうにえ考えています
0: 。うんうん、あの94ページにその歴史による具体的な差別化というところにも触れていますね、はい。理論の部分に入りますけど、はい、ちょっとご紹介しますと歴史文化は模倣困難性と希少性という2つの性質によって脱コモディティを実現するブランディング効果があるということですね、はい。ホタルとサーラそれぞれ運河と大祭を地域の象徴として感じてきた住民によって推進されたと、はい、紹介していただいてますね。住民にとってその取り替え不可能なものっていうはい、表現ももさ,されれていますすけれども
1: そうですね、はい、あの例えば運河っていうのはそもそも機能だけで見ると流通ををの機能を持ったものなので、うん、機能性だけで考えると道路に変えてもいいわけなんですけれども、えー、ところが、えーとまあ、本の中で触れているんですけれどもあのプレイスっていう概念がありまして、はい、これはプレイスっていう概念になってくるとそれは取り替えることができないやっぱ情緒的な価値を持ったもの場所になるということで機能性を超えてくるんですよね例えばその運河の場合ですとそれがあの場所、まさにプレイスだったから変えられなかったとえ大切なものだということになっているんですけど大祭の,の場合は場所ではないですけれどもあの同じようなものでえやっぱりお祭りというのは他には大体のできないものとしてえと皆さんが考えていらっしゃったということだろうと思っています。
0: これ面白いですねあの33ページに、えー、触れていただいている今の「スペースとプレースは」は、えー、法政大学の堀川三郎先生の,あのご本からの話ですね,ですね、はい、あのちょっと触れますと空間と場所という概念で堀川先生は説明されていると空間は、まあ、スペースと、えー、訳されてますけれども空間とは機能的なものであり環境を均一で誰にとっても同じものとして把握すると空間は取り替え可能なもので何にでもなり得ると一方で場所ここでスペースに対してプレイスというふうに訳されてますけど場所は機能を超えたかけがえのない意味を持っているとそこに関わる人々の価値観や付与された意味によって規定されると今久保さんがおっしゃった場所としての重要性というところでまあ、要するに守るべきものは守るんだっていうような大祭にしても運河にしても地元の人たちがその当時っおっしゃったものは、まあ、場所、はい、ここで堀川先生が言うところの場所の方
1: ですね、はい
0: はいうん、でもこの場所のこと、まあ、あるいはそのいや守るんだよとかそれがなかったら僕たちの地域じゃなくなっちゃうよっていうのはこれなかなかこう説明が難しくてもっとロジカルに説明できることに負けちゃいがちですよね、
1: そうです、ね、こ,のこのパターン。特に、まあ、行政だったりとか経済的なものっていうのは何かの裏付けとかやっぱ数字みたいなものが、はい、の中で進んでいくことが議論が多いので、うん、あの大事なんだよだけだとなかなかやはり説得することは難しかったりとかそう,です、ねはい、りそうなってくるというところをじゃあ、じゃあでも。でも大切なんだよっていうのをどうすればいいんだろうっていうところがやっぱりこの事例の中で大きな一つのチャレンジになっているとでそれをどう乗り越えていったのかっていうことについて書いているというところですね
0: 。そうですねその辺のところを掘り下げつつ、えー、他の事例についても触れていきますけれども,もそろそろいい時間になりましたのでこの続きは次回と。いうことにさせていただきましょうはい、えー、ぜひ皆さん、えー、本を手に取りながら聞いていただくと一緒に読書会に参加するような気にな
1: っていただき
0: ますので一応そういうえー、お話もご案内もさせていただきつつありがとうございます、はい、では、えー、今日のところはあここで終わりにします次回続きをお楽しみになさってください久保さんありがとうございましたあ
1: りがとうございましたえ失礼いたします失礼します